0: Vous êtes comment physiquement quand vous mentez, Alexia mongol euh,
1: J'espère que je suis à peu près euh, comme quand je mens pas, mais je suis beaucoup. Je dégouline.
0: Et vous, Bogina Je pense que je suis rouge. <rire> Et Milena euh, Je pense que j'ai. Euh,
2: je transpire aussi, j'ai le cœur qui bat très fort. Ouais.
0: On va se poser quelques questions et alors le... si on sent que la réponse est fausse, on lève la main vers la régie, comme ça le détecteur de mensonges se met en route. Bojina Panayotova, vous avez une question euh, J'ai peut-être une question pour ma mère. Euh, Milena, est-ce
2: que tu as déjà euh, menti à ta fille <rire> Aïe <rire> On ne peut pas. Une question plus difficile. J'ai dû, dû lui mentir mais là j'ai pas le, tout de suite... Euh... Tu te souviens plus du mensonge euh, Non, non. Mais euh, j'ai dû lui mentir, ouais, ouais, je suis humaine, quoi. Mais moi j'ai une question pour elle. Euh, est-ce que si j'avais dit non, je veux pas que tu fasses le film, est-ce que tu l'aurais fait
3: quand même Alors ça, on l'a déjà posé cette question et la réponse est je ne sais pas.
0: Pour le moment, tout le monde dit la vérité. Évidemment. Alexia Armangol, est-ce que vous, vous préférez le jour ou la nuit
1: euh, La nuit.
0: Bojina euh, Le jour La nuit ah, Alexia Mongol, vous avez failli lever la main
1: J'ai failli, c'est vrai. C'est vrai, je me suis dit, il y a bien un moment donné où, où ça va se déclencher, des <rire> mensonges. Donc, euh, je me suis dit, sur cette question-là, euh, j'étais tenté de lever deux fois la main même, à dire vrai.
3: Mais moi, je peux... Oui, c'est ça. Moi, oui. je peux faire un petit aveu.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est <rire> ça. Je vais... je...
3: Moi, je pourrais faire la nuit, ça, c'est sûr.
0: c'est le détecteur de mensonges. <rire> Milena, Mikhailova, Macarius c'est dur de mentir à la radio <rire>
2: euh, oui j'étais en train de me dire est-ce que je mens là maintenant ou est-ce que je mens tout à l'heure mais si je mens maintenant est-ce que je vais pouvoir me rattraper après euh, non je crois que je suis même un peu maladivement attachée à la, à la vérité c'est quelque chose qui, me, qui parfois me joue des tours voilà
1: L'homme existe, c'est le seul animal d'ailleurs qui mente. Il y a des, des, des milliers de moyens de faire avouer. Soit la torture, chacun a ses petits procédés dans tous les pays. La torture chinoise est réputée, mais les autres ne euh, sont pas inférieures. Lorsqu'on était innocent, euh, on vous torturait jusqu'à la mort. Et puis après, on disait bien, après tout, peut-être est-il innocent. Mais euh, seulement depuis l'invention de, du détecteur de mensonges, on sait qu'une personne est innocente.
0: Il est 23h et la vérité n'a pas de pitié, Bojina Panayotova la cherche à tout prix. à tout prix, même celui de perdre à un moment le sang-froid de ses parents. À 30 ans, elle retourne en Bulgarie et s'intéresse à tout ce qui n'a pas été dit, à ce qui ne se prononce pas. Le secret sépare, il y a ceux qui savent et ceux qui ne doivent pas savoir. Un secret n'existe que pour ou contre les autres. Quand on regarde quelqu'un, on n'en voit que la moitié. Bogina a-t-elle le droit de voir ses parents en entier, de réclamer la vérité Pour son film « Je vois rouge », elle part aux archives de la police secrète en Bulgarie, demander les dossiers de la famille. Elle a un doute sur l'implication de ses parents, pose des questions aux réponses incomplètes. Elle découvrira, en même temps que sa mère Milena, que celle-ci a été, sans le savoir, agent secret. Mais ses parents s'agacent devant la caméra qui tourne sans cesse. Son père défend un droit au secret. Il ajoute « c'est un peu extravagant de vouloir juger ses parents. Les sentiments ou les renseignements, il va falloir choisir. La vérité est totalitaire. » Alexis Armangol, dans son dernier spectacle, traque le vrai et le faux. « Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être », écrit Victor Hugo d'Henri Blas. « Il paraît qu'un adulte ment deux fois par jour, soit par peur des conflits, soit pour prendre soin », dit Alexis Armangol. Peut-être que la vérité ne prend pas soin. Dans une époque où tout doit être visible et à vue, la transparence, la mise à nu peut aussi sonner faux et nous transformer en espions. Chacun sa fiction alors et son mensonge qui parle autant et devient parfois aussi réel que la vérité. Il y aura donc la réalisatrice Bojina Panayotova pour son film « Je vois rouge » sorti en salle depuis le 24 avril. On lui a demandé si elle pouvait venir avec un des personnages principaux, sa mère, en studio avec nous donc, Milena Mikhailova Makarius. Il y aura le metteur en scène Alexis Armangol. Son spectacle « Il n'y a pas grand chose qui me révolte pour le moment » sera à la Comédie de Valence du 21 au 25 mai et tout le mois de juillet à la manufacture dans le off du Festival d'Avignon. À la musique, Rameau est en studio, il sera en concert le 5 juin au Point éphémère avant de partir en tournée et son EP s'appelle À Nouveau Sauvage. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une enfance parmi les pionniers. Mon enfance communiste enchantée
3: Mes camarades pionniers
4: на Сестра на зората, взрали се в нея, аз виждам, планти лагер е ногън, шуми дълнината, свирят в анфари, блестият върхове, дето следи на герои има, бе сърцето и тръскозове. с Богумча Трички любима
5: Я тебе край на гормошт
0: Gina Panayotova, c'était un extrait de Je vois rouge. Vous connaissez encore par cœur le, le chant euh,
3: Bah oui. Euh, en fait, c'était, euh, c'est même le point de départ en fait du film. C'est un peu cette chanson parce que euh, dès que je l'entends, ça provoque un tel, une telle nostalgie quoi. C'est vraiment très très, enfin, c'est plein d'émotions quoi cette chanson. C'est une chanson qui est chantée en fait par des petits enfants pionniers russes. Donc c'est des enfants à qui on décerne un foulard rouge qui du coup deviennent euh, partie du, du collectif. Euh, voilà, c'est on, on les appelle les pionniers dans le sens de euh, le, voilà les nouveaux hommes quoi. Et moi j'avais envie au départ du film, je je pensais pas du tout que j'allais euh, m'aventurer dans des histoires de secrets de famille. Je pensais plutôt aller chercher de autour de cette nostalgie que j'avais de mon enfance. Euh, de Et vous aviez quel
0: souvenir de cette enfance d'avant huit ans avant d'arriver en France? Ben, j'avais des
3: souvenirs plutôt très, très... Des bons souvenirs, quoi. En fait, euh, à l'époque, on pouvait, par exemple, je sais pas, jouer dehors. On était en pleine euh, capitale et on pouvait... Euh, moi, je sortais tout le temps jouer dehors. Euh, sans surveillance Sans surveillance, ouais. Enfin, ça, euh, je sais pas, mais... <rire> et donc, ouais, ouais, j'avais une... Euh, je pense, une vision très, très enchantée, ouais, de mon enfance. Euh... Voilà, et cette chanson, en fait... Quand j'ai été en montage après dans le film et où c'était le sujet est devenu beaucoup plus grave quelque part euh, euh, plus oppressant aussi euh, en fait j'avais envie que le film commence avec cette musique et qu'on me voit chanter cette chanson pour qu'on soit qu'on prenne conscience que je l'avais vraiment euh, euh, incorporé quoi cette histoire communiste que, que j'étais je faisais partie quoi de ce même bain que mes parents et que voilà je je regardais les choses aussi de, ce, de cet angle-là, de l'enfant et des sentiments
0: et de la nostalgie. Emilena Mikhailova Makarius, vous êtes donc la mère de Bogina. Comment on explique à un enfant qu'un qu mur s'effondre et que le monde change, qu'on va pouvoir voyager, qu'on déménage
2: Alors, euh, comment on lui explique Eh bien, euh, j'appartiens à une génération qui malheureusement ne savait pas que les enfants... Euh, il faut les traiter comme des adultes depuis le début, et je suis pas sûre qu'on ait donné les bonnes explications au bon moment. La preuve, ce film, sans doute. <rire> Notre arrivée en France n'a pas été euh, une décision, euh, comment dire, d'exil. De, C'était un départ pour quelques mois et qui s'est en fait transformé après en, en projet, enfin en autre chose. Donc, il n'y a pas eu à expliquer ça. Et quand à la grande histoire à expliquer euh, euh, C'était plutôt le, son papa qui euh, parlait, puisque moi, je viens d'un milieu où les femmes, euh, même si elles ont un métier d'intellectuel, euh, n'ont pas la légitimité du discours euh, social, sociétal. Voilà, elles font la cuisine <rire> et apportent les plats.
0: Mais c'est pas ce que vous avez fait.
2: Euh, non, c'est pas ce que j'ai fait. Mais pour répondre à votre question, euh, si j'ai expliqué comment j'ai expliqué la chute du mur de Berlin. Euh, je ne me souviens pas d'avoir pris ma fille hein, et de lui avoir expliqué les choses euh, comme il fallait, sans doute. Alors, 20 ans
0: plus tard, c'est ce que vous dites dans, dans le film, Mogina, euh, vous retournez avec la caméra pour tout filmer, tout fouiller, tout archiver, en tout cas partir à la recherche de cette histoire. Euh, et vous arrivez à Sofia en Bulgarie, il y a des grandes manifestations contre le gouvernement parce qu'ils sont liés, euh, donc les manifestants sont contre ce gouvernement lié à la mafia, aux anciens communistes, enfin en tout cas c'est les accusations qui sont portées contre le gouvernement et à ce moment-là vous entendez dans la rue euh, ces ordures rouges, mais oui, ça fait, vous n'arrivez pas euh... à, à prononcer ces mots-là oui, c'est ça. En fait, les gens de ma génération,
3: surtout, euh, dénonçaient la continuité entre le pouvoir d'avant et le pouvoir d'aujourd'hui. L'idée, c'était de dire « Voilà, c'est les mêmes gens qui, qui étaient avant dans les réseaux de l'élite communiste et qui sont aujourd'hui aux manettes ». Euh, et dans les coulisses du pouvoir, avec les oligarques, la mafia, etc. Et donc, euh, un des slogans qui revenait beaucoup, c'était « ordures rouges ».
0: Contre la corruption. Ouais.
3: Voilà, c'était une manière de, de nommer les, la, voilà, la corruption, les mafieux, etc. Mais il se trouve que ce mot euh, « rouge »,« ordures rouges », euh, communiste, euh, collabo. <rire> moi, j'avais un peu du mal à, à l'entendre euh, aussi. Enfin, euh, j'entendais. Euh, j'avais l'impression qu'on, qu'on s'adressait aussi à, à mes grands-parents, à, à ma famille, à moi aussi. Comme j'avais cette nostalgie euh, du, de mon enfance, quoi, communiste. Et du coup, euh, ça a été, ouais, le, le le point de départ vraiment de, qui a lancé ensuite l'enquête et toutes les questions plus, plus inconfortables, c'est venu de là. Parce que j je me reconnaissais dans ces jeunes qui manifestaient dans la rue. J'avais envie de les suivre quelque part, de participer à ce mouvement. Et en même temps, euh, j'avais déjà l'impression de trahir quelque chose de ma famille. Quoi.
0: Et dans le film, c'est un montage de plein d'images de, de, différentes, à la fois vos images de Sofia en Bulgarie, et puis euh, beaucoup de Skype aussi et d'images par téléphone, parce que dès que vous vous posez une question, vous, vous appelez, euh, soit souvent votre mère ou votre père, votre ami, et, euh, et donc on suit l'enquête de façon chronologique. Euh, Milena, est-ce que vous saviez depuis le début que vous jouiez dans un film quand, quand vous avez commencé à répondre aux premières questions Oui,
2: parce qu'en en fait il y a eu un sorte de deal avec ma fille qu'elle euh, veut que toutes nos conversations soient enregistrées. Donc euh, oui, je savais et au début j'étais absolument enchantée de... Ma fille euh, s'intéresse vous vous à, à moi, me pose des questions, euh,
0: pardon Vous vous attendiez à quelle question
2: Je ne m'attendais pas, je ne pense pas que je me, je me posais cette question-là, mais euh, elle, elle voulait que je lui raconte euh, notre vie de l'époque, et puis euh, voilà, je, je, je racontais, et puis euh, j'étais... J'étais super contente, hein. j'étais émue, j'étais fière, euh, tout ce qu'on veut.
0: Et à partir de quel moment c'était inconfortable ces, ah.
2: ces questions Eh bien à partir du moment où, euh, à partir de la réponse de la commission euh, des, des, des dossiers qui a dit euh, vous avez un dossier. Voilà. À partir de ce moment-là, euh, c'est devenu... Mais disons que, je ne sais pas si... Euh, vous savez quand, on, quand vous êtes enregistré tout le temps tout le temps euh, vous ne, à un moment donné effectivement vous oubliez ça donc euh, vous le savez puis vous le savez plus puis après vous le savez enfin c'est voilà on ne peut pas être seulement dans quand c'est tout le temps on ne peut pas vivre avec la pensée qu'on est euh, enregistré. Dans le contrôle quoi. Non. Voilà c'est ce qu'elle cherchait.
0: Il y a un autre personnage, à part la famille, c'est le moniteur d'auto-école, puisqu'il y a des, euh, des séquences qui se passent dans la voiture. Vous êtes en train d'apprendre à conduire Bogina à Sofia. Et lui, c'est un peu comme un, un guide, ou en tout cas un confident pendant l'enquête, le, euh, qui vous dit de façon très tranquille euh, que sûrement vos grands-pères euh, faisaient partie du renseignement, que forcément il y a des dossiers, qui en tout cas vous, vous incitent à aller chercher un peu plus loin.
3: Oui, en fait, lui, il ne vient pas du même milieu que ma famille. En gros, nous, on est euh, des intellectuels. Et sous le régime communiste, euh, les intellectuels avaient une certaine position aussi par rapport au pouvoir, ou en tout cas, pour quelqu'un qui n'en fait pas partie. Aujourd'hui, quand on dit bah, « voilà, euh, mes grands-parents euh, étaient, euh, en l'occurrence, critiques de cinéma, ils travaillaient au ministère, etc. etc. Bon, bah, » Ils voyageaient. Ils voyageaient. Pour lui, c'est évident qu'ils étaient dans le système et c'est pas du tout, il m'annonce pas du tout, lui, il a pas du tout l'impression de m'annoncer une grande nouvelle, quoi. C'est une banalité, ce qu'il me dit. Euh, sauf que moi, bah, en fait, j'avais pas questionné euh, quelle était notre place dans la société et surtout, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire euh, en termes de, de pouvoir, en fait, de, de, voilà, peut-être d'éventuellement de, de, de privilèges et qu'est-ce que c'est qu -ce que par rapport aux autres, quoi. Voilà, Et donc après, le moniteur, oui, dans le film, c'est vraiment un personnage qui... En fait, je passais vraiment mon permis de conduire. Et en même temps, il euh, y avait ces conversations en plus de, du code de la route quoi, et de, de des chemins à prendre. Il y avait une conversation qui, euh, du coup, amène euh, un point de vue sur mon propre cheminement. C'est quelqu'un qui euh, me remet un peu les pendules à l'heure de temps en temps, qui est comme un psy, euh, voilà. Et voilà, donc euh, l'idée. vous, vous rentrez
0: dans un rôle petit à petit. Vous avez l'impression, au fil du tournage, et vous partez aux archives de la police secrète. En effet, demandez les dossiers. Vous vous rendez compte que il y en a un sur votre mère, et vous allez aller ensemble voir de quoi il s'agit. Est-ce que petit à petit, vous avez l'impression de, de rentrer dans un rôle de votre propre film?
3: Ah bah oui oui, complètement. Enfin, c'est en fait je suis à la fois moi-même et à la fois c'est euh, comme une partie de moi-même qui prend le, le dessus, un peu comme si j'étais possédée par euh, un peu comme un acteur peut être possédé par son personnage et en l'occurrence le cette partie de moi-même, c'était la partie euh, pas forcément la plus euh, glorieuse quoi, euh, c'est-à-dire euh, très très au jusqu'au boutiste, euh, espionne du coup aussi par moment. enfin qui s'est mise en tout cas à, à, ouais, à pousser le bouchon assez loin.
0: C'est assez drôle, on va parler de la réaction de Milena, mais votre père aussi s'agace assez rapidement quand, quand vous commencez votre, votre enquête. Et alors il dit « ne rentre pas dans une paranoïa post-communiste, arrête avec cette manière française d'entrer dans le détail et cet air affecté complètement ridicule ». Et il se moque de votre enthousiasme révolutionnaire qui veut décapiter tout le monde. Et qu'il n'est pas tendre. Oui, oui, bah effectivement.
3: Là, il y a, y a notamment euh, la participation de, de, ma, de la culture française. Qui, ce à quoi il renvoie, c'est le fait que, euh, plus tard dans le film, il parle de ma frénésie psychanalytique aussi. C'est un peu la même chose. C'est euh, l'idée que... Euh, euh, voilà, je suis en train d'aller chercher dans des détails, euh, je les grossis pour euh, soi-disant déterrer des vérités, mais en fait ce que je fais c'est que je manipule tout et euh, j'enlève les nuances pour euh, créer un tableau euh, complètement mensonger.
0: Mais pourtant vous n'arrêtez pas.
3: Bah non, j'étais effectivement dans une frénésie, ça c'est ça il avait raison pour la frénésie. <rire> et
4: ma mère en fait réalisait la situation, c'est là qu'en fait elle comprenait que bah oui oui, effectivement donc en fait, elle était probablement vraiment enregistrée comme agent secret par ce type sans le savoir. Tu vois le truc. Et qu'elle avait un pseudonyme, elle savait pas qu'elle avait un pseudonyme, tu vois. Et en même temps, à ce moment-là, il était en mode euh, un peu comme ça. Et donc il disait "Ouais, enfin bon, euh, enfin tu savais à qui tu avais affaire, quoi." Et puis ou, ou bien il disait des trucs du genre euh, Oui, enfin on t'a on t'a aidé. Et tu vois, ma mère, elle est à la fois complètement sous le choc du truc. En même temps, euh, moi, je suis présente et donc elle est tout le temps en train d'essayer de, 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 de se justifier euh, face à moi, tu vois. Donc tout le temps, elle dit Non, mais Thaï, tu, tu peux lui dire, euh, qu -ce, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi les informations Tu peux lui dire alors, du coup euh, enfin, c'est indestructible en fait, cette situation.
0: Et un tout petit peu plus tard, vous, vous discutez avec votre mère. Euh, Milena, et puis elle vous dit d'arrêter la caméra. D'accord, c'est déjà ce n'est plus
2: n'est-ce pas Non. D'accord. Mais bien. c'est ce qui me c'est que je ne me souviens pas de ce que j'ai parlé à l'Australie. Et d'ailleurs, dans ces conversations, je ne suis
4: pas je
2: Божина, защо сети червена парата? Какво е това копче? Ти за каква ме взимаш, божина? Ти продължава да записваш, след като току-що изрично ти казах да спреш. Не знам това, което правиш ме шашва. Шашваме. Бащата не беше казал, че прекаряваш, ама това пък вече гати. Извиня, нима трябва да се разходам.
0: Кисти с вас към божине ито на камия, Милина. En fait,
2: euh, euh, je lui demande d'arrêter euh, d'enregistrer et je me rends compte qu'elle elle me dit oui et je me rends compte qu'elle ne l'a pas fait. Euh, je vois une petite lumière rouge et je vois que, euh, non, elle continue à enregistrer. Voilà.
0: Et vous n'êtes pas contente
2: Ah non, non. <rire> c'est très faible. comme.
0: Et à ce moment-là, c'est euh, le film... Euh bascule dans un conflit euh, et ça parle à la fois du cinéma à la fois du documentaire de qu'est-ce que c'est d'enquêter de... sur la vie de quelqu'un à un moment donné Milena vous lui dites mais c'est ma vie c'est pas la tienne comment tu peux la juger je te donne pas l'autorisation de te servir de ces informations puisque vous venez de découvrir que finalement vous aviez été euh, sans le savoir recruté pour transmettre des informations vous poser des questions mais vous saviez pas tout ça euh, est-ce que vous avez réellement euh, interdit à un moment donné à votre fille de faire ce film
2: je, je lui ai écrit une lettre hein, à, à la fin de, de cette semaine folle je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui ai dit que euh, la décision maintenant m'appartient qu'elle n'a pas le droit de l'utiliser et que euh, c'est à moi de je vais réfléchir et que ce sera à moi de prendre la décision voilà et après, euh, après ça, ça a pris un certain temps euh, en fait la décision je l'avais prise tout de suite hein, je, je savais que j'allais dire oui mais il me, fallait, il me fallait quand même du temps, pour, euh, d'une part, pour, euh, pour sortir de ce cauchemar claustrophobique qui était la découverte d'un côté et la caméra de l'autre. Ensuite, pour euh, prendre du recul, pour euh, réfléchir. Et puis, pour être sûr que cette fois-ci, c'est moi qui prendrai la décision. Je ne serai pas, comme j'ai été une marionnette dans le temps et euh, personnage dans, dans le film de ma fille, que là, ce sera ma décision... Euh, de dire oui, euh, voilà, donc je l'ai fait un petit peu attendre, euh, et je lui ai un peu menti, <rire> en lui disant que je réfléchis, je réfléchis, euh, voilà, je voulais aussi voir si elle arrêterait, euh, si je dis non, <rire> je n'ai pas compris, <rire> et voilà, donc, euh, en fait, euh, je, je savais depuis le début que, que j'allais dire oui, parce que, parce que, bah, d'une part, je m'identifiais probablement à elle un peu et que je voyais que c'est un vrai sujet, que, que c'est en plus une aubaine pour son film. Et, que, et puis que c'est quelque chose qui ne peut pas rester comme ça, une découverte qu'on va encore enfouir ou qu'on voilà, va en faire un plus grand mensonge. Enfin, ce n'était pas possible.
0: Et vous, vous étiez sûre, Bojna, qu'elle allait dire oui, même en attendant la réponse
3: Ouais je crois que j'étais sûre ouais ouais oui <rire> ouais ouais je pense que de, en fait pendant tout le tournage quand bien même on s'engueulait etc je pense que je faisais confiance au fait qu'on allait se rendre compte à un moment donné qu'on parlait pas seulement de nous qu'on était en train de faire euh, comme métaphore et que du coup euh, ce plus grand collectif euh, ces figures euh, tout ça allait nous, nous, nous convaincre tous ensemble euh, qu'il qu fallait qu'il fallait aller au bout
0: et sans le film, Milena, vous n'auriez pas fait la découverte d'une partie de votre vie. Sûrement, qu'est-ce que ça a modifié, ça,
2: pour vous Qu'est-ce que ça a modifié euh, bah, Écoutez, euh, euh, c'était un moment... Euh, effectivement, j'aurais jamais pensé qu'en ayant fait un travail d'interprète euh, comme étudiante, euh, que dans, dans ce travail d'interprète, euh, tous les jours, euh, il fallait qu'à la fin de la journée, on, on réponde à quelqu'un en civil euh, sur les questions qu'on nous a posées sur la Bulgarie, c'était ça les, les pratiques en, dans la Bulgarie communiste, et j'ignorais que ça a valu effectivement d'être enregistré à 20 ans comme agent de la police secrète, vous voyez le, le choc des mots est quand même très grand, mais je n'aurais jamais euh, personnellement... Euh, euh, demander de, de savoir si j'ai un dossier puisque euh, j'ai quitté la bulgarie à 30 ans, j'étais pas un personnage public euh, je, voilà donc je je ne pouvais pas imaginer que euh, il y avait quelque chose de cet ordre.
0: Et ça vous a donné envie d'écrire Puisqu'à la fin du film oui. euh, on peut lire que vous avez écrit sur cette histoire. Oui, euh, j'ai écrit un j'ai écrit
2: un roman et euh, effectivement, alors au début, je, je voulais écrire sans doute pour donner mon point de vue de, de cette affaire. Euh, ce, ce texte est aussi le making of du film, puisque je raconte comment euh, comment je me sentais de, euh, devant cet impératif d'être tout le temps, tout le temps enregistré, et euh, en même temps. Euh, euh, je voulais aussi retourner la situation et faire de ma fille euh, mon personnage et du flic aussi, mon, mon personnage, mes personnages. Elle a accepté, vous lui avez posé la question. <rire> ouais, elle était,
3: elle était très contente, en fait, oui. elle, bah, que je sois ton personnage, parce que quelque part, oui. ça nous a rendus euh, complices. Et puis, mmh. c'était une manière de, 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 de cheminer en parallèle, en fait. Pendant que je montais, ma mère écrivait et... Je pense que l'une et l'autre, on se rendait compte euh, de ce travail, effectivement, de manipulation ou de mensonge qu'on peut faire à certains endroits euh, au nom, du, justement, de la métaphore et du récit. Et quelque part, euh, je ne sais pas si c'est si ça que, qui a fait aussi que tu as accepté euh, que le film euh, sorte aujourd'hui, etc. Mais, mais moi, j'ai l'impression que ça a aidé notre, notre processus. Oui, oui,
2: absolument. Euh, ce, 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 ce texte, en fait, ça a été aussi une, une révélation pour moi sur un autre plan. Euh, ma fille me demandait sans cesse pourquoi je ne connaissais pas des victimes du régime. Et effectivement, je ne, je ne, je ne croyais ne pas, en, ne pas connaître, en fait. Et comme elle, elle revenait tout le temps sur cette question, euh, j'ai commencé à poser moi-même la question à mes amis, à mes proches. Et je me suis rendu compte que euh, j'en connaissais, j'en connaissais beaucoup, même mes amis les plus proches me disaient qu'ils avaient un père qui avait fait un camp, euh, enfin voilà, que il y avait des, vraiment des, des réelles souffrances mais qui étaient cachées et que quand je disais mais pourquoi tu m'as jamais rien dit, on me disait mais parce que c'était des choses dont il fallait surtout pas parler pour faire partie
0: d'un monde qui, qui soit un peu possible voilà bon, Panayotova, votre père finalement il a dit oui aussi Mon père il a dit oui mais,
3: euh... mais c'est plus compliqué c'est un processus qui est encore en, en cours et et c'est un peu aussi à l'image du pays. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, le film il est sorti là-bas aussi. Et, euh, et ça provoque euh, des dialogues, des, des gens qui vont euh, demander leur dossier, mais aussi des gros scandales. Quoi. Euh, des gens qui sont très heurtés quoi, par le film. Donc euh, moi, je sens que le film, c'est vraiment comme une partie euh, d'un un processus plus
0: large. Alexia Mangol, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de vos parents
1: ah oui, je pense. oui. <rire> euh, après, peut-être pas dans dans ce domaine-là, mais mais c'est sûr. Moi, ma par exemple. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de ma mère, par exemple, qui est arménienne, euh, qu'elle ne connaît peut-être pas non plus, puisque ce qu'elle m'a raconté, même de, de de la famille, de de, de, de donc de sa famille. De son voyage. Elle pensait que c'était Arménie, qu'elle allait née au Caire, et puis arrivée en France. Au final, on s'est rendu compte que c'était une partie de la famille qui était déjà à Istanbul, mais qu'elle l'avait. On ne sait pas. oublié, ignoré, elle ne savait pas, on lui avait raconté autrement. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de parties... En... Ça me fait rebondir sur ma grand-mère, même exactement. J'ai regretté, en tout cas, j'ai regretté de ne pas lui avoir posé plus de questions et jusqu'au bout. <rire> Euh, et je me dis que, justement, il faudrait que je le fasse avec ma mère. Mais je pense que c'est faire aussi avec tout ce qu'elle ne sait pas d'elle-même. Euh...
0: Exactement comme dans le film, d'ailleurs. Vous avez découvert ce que, ce que votre mère ne savait pas d'elle-même. Et oui.
3: Mais de toute façon, c'est un gros... Euh, ce, ce film, c'est vraiment le retour du, du refoulé à tout point de vue. Et c'est un peu euh, comme... Euh, euh,
0: voilà, on dit euh, l'inconscient sait, mais il ne sait pas ce qu'il sait. Et c'est quoi les questions que vous n'avez jamais osé poser à vos parents ou grands-parents, Alexia l'extérieur-mongol euh,
1: Que je n'ai jamais osé poser... Euh, euh, je crois que j'en ai posé pas mal. Euh, j'en ai posé pas mal euh, aussi parce qu'on parlait de psychanalyse. Finalement, sans doute au début de l'analyse. Ça passe peut-être un peu par là aussi. Euh, euh, après, euh, euh, je pense que j'ai posé pas mal de questions que j'ai ré-oubliées. Euh, C'est-à-dire comme si j'oubliais, mais des choses plus, plus, plus intimes sur, sur la naissance, sur jusqu'à quand ils étaient ensemble, pourquoi... J'ai toujours appelé, par exemple, c'est un détail, mais toujours appelé ma mère euh, par son prénom, Diana, et mon père par son prénom, Pierre. Et jamais papa, maman, et je, je crois que j'ai toujours insisté là-dedans. et Je ne sais toujours pas pourquoi peut-être eux-mêmes eux ils, ils, ils ont renoncé à répondre.
0: sur son clavier d'enfant, Rameau reprenait déjà les mélodies de Jean-Michel Jarre. Il grandit à Laval, adore rester devant les tableaux de Douanier Rousseau. Plus tard, il apprend la guitare, joue pour plusieurs groupes avant de devenir Rameau, créature poétique mi-homme, mi-animal. Il aime dire qu'il fait de la musique optimiste, il apprivoise la nostalgie et son dernier EP s'appelle « À nouveau sauvage ».
1: Bonsoir, je suis Rameau. En studio avec Alexis Armangol, Bojina Panayotova et sa mère Milena Mikhailova Makarius. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
2: I'm not
6: sous l'effet de l'émotion provoquée par exemple par le mensonge, la pression artérielle et le rythme cardiaque peuvent être perturbés. Le rythme et l'amplitude des mouvements respiratoires peuvent être modifiés et les glandes sudoripares peuvent produire un excès de sueur. Et ce sont tous ces phénomènes
5: qui se trouvent être enregistrés en même temps par cet appareil. Oui, l'enregistrement de ces trois phénomènes est synchrones et les trois tracés s'inscrivent en même temps sur la même feuille comme vous pouvez le voir vous-même. Mais voulez-vous, commençons l'expérience. Sur ce petit papier, il y a six noms d'inscrits. Le vôtre y est. Oui, monsieur,
6: oui. Eh bien oui, j'ai inscrit ces noms avec monsieur. Je ne connais moi-même absolument aucun de ces noms. Et vous allez, je crois, demander à monsieur de répondre non à toutes les questions. Je vais
5: l'appeler par chacun de ces noms et il devra toujours me dire non. Nous allons voir si, à ce moment-là, l'appareil révèle son nom. Je mets l'enregistrement le, en marche. Alors, vous voyez sur l'enregistrement le, le cœur, n'est-ce pas Ce dessin sinusoidal caractéristique. Ne regardez-vous, ne bougez pas, surtout. Êtes-vous prêt Vous appelez-vous Dumont Non. Car Non. Chevillet Non. Des jeunes Non. Vicky, non. Zagiac non.
6: Eh bien, les six noms ont été appelés maintenant, et je crois que Monsieur Suzini vient d'arrêter l'appareil et va regarder le graphique qui vient d'être ainsi tracé. Monsieur Suzini va maintenant faire un nouvel interrogatoire dans le sens inverse. De façon à voir si c'est toujours à la même question que peut se produire là où les perturbations. Sortons ce graphique et regardez. Eh bien, il me semble qu'un des tracés fait une pointe à la question numéro 5, lorsque vous avez appelé les noms.
5: Exactement.
6: Et donc, je regarde la liste. Le numéro 5 correspond au nom de Vicky. Vous appelez-vous monsieur Vicky Mais oui.
5: Je m'appelle Richard Vicky.
6: Eh bien, c'est parfait. Merci. Je ne demande pas votre carte d'identité. J'ai confiance.
0: Leur test de détecteur de mensonges marchait un petit peu mieux que le nôtre <rire> <rire> Alexis Armangol, dans le spectacle Il n'y a pas grand chose qui me révolte pour le moment Vous parlez de Sous-réalisme C'est pas du surréalisme C'est du sous-réalisme C'est quoi le sous-réalisme dans lequel on va entrer
1: Alors, euh, est-ce qu'avant de répondre à la question <rire> euh, Je peux dire que C'est une création Qu'on a fait à plusieurs On était trois euh, avec euh, Ludovic, Barthes et Mathilde Desmarais, qui font tous les deux partie de Clinique Orgasme Society. Alors, pourquoi le... Enfin, le sous-réalisme euh, Justement, on parlait... Euh, c'est un peu à défaut, je dirais, c'est-à-dire qu'on parlait... Euh, parce que c'est une pièce... Alors maintenant, on dirait qu'elle est sur le mensonge, à, après avoir travaillé, parce qu'au début, on ne savait pas du tout, du tout, sur quoi on allait euh, écrire et ce qu'on allait créer. Euh, et donc, évidemment, il y, a une, il y a une histoire, il y a une fiction, mais c'est aussi... Euh, l'histoire de notre théâtre en tout cas de alors ça joue sur la réalité la fiction les personnages enfin ce qu'on connaît bien au théâtre et donc on se posait la question du réalisme dans le jeu notamment et dans dans ce qu'on voulait dans la façon de raconter les choses du réalisme du surréalisme aussi comme un clin d'œil puisque nos deux amis sont belges euh, et puis on s'est dit non ça va pas être ça on veut pas faire quelque chose de réaliste euh, au début ça devait s'appeler en tout cas nous ce sera pas réaliste euh, puis après, le surréalisme, on avait dit « mais surtout pas ». Ils ont dit « surtout pas euh, ». Et du coup, on s'est dit « mais il nous reste le surréalisme euh, ». Mais c'est venu un peu comme ça, comme beaucoup de choses dans ce, dans, dans cette création. À un moment donné, on s'est dit « tiens, on a l'impression qu'on crée en aquaplanning ». C'est-à-dire on part de quelque chose. On, on... Et alors l'aquaplanning, évidemment, il y a, y, y a deux options finales. Il hein. y a euh, celle qui va vers le crash qu'on qu ne se souhaitait pas à aucun moment ou celle où on peut profiter de cette glissade pour inventer euh, des nouvelles figures on va dire, ou une souplesse euh, particulière parce qu'on est en train de glisser comme ça sur l'eau là-dedans on est voilà de dérive, d'aquaplanning en, voilà, en, en digression on est tombé sur le surréalisme. on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était un mouvement que ça avait été un mouvement euh, mais pas théâtral on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ou en tout cas à tourner autour de ça mais c'était plutôt comme une comme une entrée en jeu et en plaisanterie, que comme euh, un fondement de notre matière théâtrale. Quoi.
0: Et alors la pièce, puisqu'on parle de réalisme, ne s'ancre pas du tout dans un décor euh, réaliste, puisqu'on est en présence de fausses moustaches, de, <rire> de, de chapeaux de cow-boy, euh, voilà, de déguisements en tout cas. Euh, tous les trois, vous avez euh, créé des personnages. Euh, C'est arrivé comment le, le cow-boy
1: alors le cow-boy il est arrivé euh, un peu pareil, c'est-à-dire qu'on s'est dit euh, comment on va s'habiller. Au bout d'un moment, on a travaillé longtemps à la table, euh, une partie là-bas euh, au, au Varia, là où eux sont euh, en création, et puis une partie au, au Volapuc à Tours. Et, et au bout d'un moment, on s'est dit bah il faut bien qu'on ouvre notre travail comme ça. Il va y avoir des gens, hein, c'est le principe normalement un peu du théâtre. C'est au bout d'un moment des gens arrivent dans la salle euh, et on s'est dit comment on va s'habiller. Et finalement, euh, euh, à cette question, la réponse euh, euh, évidente, enfin, qui aurait été bah, simplement, c'est-à-dire en jean, en t-shirt ou en chemise, où on s'est dit, mais finalement, notre jean, et notre t-shirt, va pas être plus vrai. C'est pas plus vrai dans la création qu'on a, qu'on est en train de faire, que que l'habit de cowboy. Alors, il est jamais question de cowboy, mais on trouvait que ces habits de cowboy, puisqu'on est habillés euh, intégralement, effectivement, en cowboy et tous moustachus, hommes et femmes, euh, que c'était euh, aussi vrai. Euh, que le jean et le t-shirt euh, qu'on aurait de toute façon euh, choisi pour euh, nous mettre en valeur, sans doute
0: Et vous vous moquez justement pour de, des codes théâtraux parfois, euh, par exemple euh, un des personnages entre et dit mais elle n'est pas crédible mon entrée, pourquoi, comment euh, et puis ensuite il y a un vote contre les repas dans les scènes réalistes <rire> au théâtre
1: Oui euh, oui, bah, effectivement, on s'en se, on, on amuse beaucoup. Euh, on, on se retrouve, en, on est en quadrifrontal il faut, faut dire ça aussi, c'est que on est vraiment le public est avec nous dans la pièce. Alors ça, c'est pareil, c'est parce que la première présentation était dans une vraie pièce, euh, donc il y avait du public, bah, comme ici, euh, le long des murs. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, on va, on veut passer sur un plateau, mais on veut pas perdre ça. C'est-à-dire que, finalement, l'impression de proximité, d'extrême proximité, puisque les gens sont à un mètre de nous, euh, devrait renforcer cet effet où on se dirait, oui, mais ils sont tellement près qu'ils nous voient, qu'ils nous devinent, qu'ils voient dans nos yeux, dans nos... on est plus près du regard, des visages, je sais pas quoi, de la sueur, des expressions. Et en fin de compte, nous, on fait comme s'ils étaient pas là. Donc, déjà, il y a ce truc de, ils sont à la fois tout près pour nous absents, apparemment absents. Et donc là, dans ce contexte-là, évidemment, c'était, euh, pour nous, c'est vraiment un jeu de partir sur... Oui, elle, elle entre, et peut-être c'est pas du tout... Elle entre donc en cow-boy, moustachu, euh, puisqu'en l'occurrence, c'est Mathilde qui, qui dit ça. Et, euh, et elle nous demande, mais c'est pas quoi C'est pas crédible. Mais même nous, on, au bout d'un moment, qu'est-ce qui serait crédible Est-ce qu'elle est censée être crédible en tant que notre frère Parce que c'est notre frère dans la pièce. Donc, est-ce qu'elle est crédible en tant que notre frère, en tant que personnage, en tant qu'actrice Est-ce que le projet même, il... Voilà, donc, euh, c'était... Euh, ces questions-là sont une façon... De... Et évidemment, nous, on dit non, non, tout va bien. Euh, et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on on, on joue sans cesse, sur, y compris sur les changements de mots, c'est-à-dire qu'on change des lettres dans les mots, et finalement, ça, ça peut sonner aussi, euh, j'allais dire aussi vrai. Euh, en tout cas, ça peut sonner avec autant de pertinence sur l'émotion qu'on est en train de raconter à ce moment-là.
0: Et dans la pièce, c'est comme une expérience qu'on traverse pendant un peu plus d'une heure euh, dans la fiction, dans des instants de vérité, dans des... et puis on parle aussi du mensonge, on, on se pose des questions sur la vérité, sur le mensonge à quel moment dans la création, puisque vous dites on ne savait pas exactement ce qu'on allait raconter cette question-là euh, elle s'est posée du vrai, du faux est-ce que c'est quelque chose dans votre théâtre qui se pose aussi depuis un moment même si ça n'en parlait pas directement à qui on s'adresse, comment qu'est-ce qu'on donne de soi euh...
1: — Exactement. -à enfin, je, vais, je dis exactement à, à, à la deuxième partie de la question, puis je vais répondre à la première après. C'est-à-dire que euh, une des premières pièces qu'on a créées, euh, c'est euh, « "Cette fois dans ta bouche ». Ça s'appelait « "Cette fois dans ta bouche ». C'était sur la parole, et notamment entre deux frères, parce que c'était un dialogue de ces deux frères empruntés à la garce, euh, de juste la fin du monde. Euh, et donc, euh, effectivement, il, se, il, il, parle, et il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Euh, et il essaye de lui dire, alors il y a quelqu'un d'ailleurs, Louis vient pour dire quelque chose, pour dire qu'il qu va mourir, euh, il ne le dira jamais de la pièce, et l'autre, son frère, lui dit tout ce qu'il n'aurait pas, tout ce qu'il n'a pas eu le temps de lui dire pendant toutes ces années où il était absent, là aussi c'est une histoire de fratrie, cette pièce-là, il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment. Euh, et donc, euh, effectivement, dans, effectivement euh, dans, pendant dix ans, moi j'ai travaillé avec les mêmes comédiens, quatre mêmes comédiens, euh, ils se sont toujours appelés dans toutes les pièces par leur prénom. Euh, donc ils s'appellent dans la vie Alexandre, Laurent, euh, Stéphane, Camille, et dans toutes les pièces, ils s'appelaient comme ça. Alors là aussi, ça joue sur le... le euh, tiens Mais en même temps, on savait, on savait évidemment qu'ils n'étaient jamais sur scène, ou en tout cas très peu... Euh, euh, Alexandre, Camille, Laurent, euh, Stéphane, ils étaient des personnages. Ou pas Puis un, un jour, on s'est dit Tiens, et si, euh, et si on, on jouait Platonov Et qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de s'appeler euh, euh, Stéphane, on s'appelait Sergueï euh, Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça va changer fondamentalement quelque chose Donc, oui, la question de l'adresse au spectateur, de comment on est sur un plateau, comment. on
0: Et ça a changé quoi de passer à Sergueï
1: En tout cas, dans le jeu. Dans la façon d'y être, je dirais, j'ai l'impression, pas grand-chose. Euh, par contre, ça nous a fait aussi beaucoup de bien. De, euh, on, on se disait à cette époque-là, euh, enfin je dis à cette époque-là, c'était en 2012, mais bon, j'ai l'impression évidemment le, le, le temps avance, que qu'il euh, y a beaucoup d'intimes, euh, sur, sur scène il y a toujours énormément d'intimité, euh, dans le travail des acteurs, des interprètes, dans ce qu'on y met, dans ce qu'on y projette, et en même temps il n'y avait jamais de privé. On, se, on, on refusait le privé, c'est-à-dire qu'on euh, ne voulait pas qu'il y ait de confusion, on ne travaillait jamais sur... Euh, en plus, on se connaissait beaucoup, on vivait euh, long, souvent ensemble, comme, comme dans beaucoup de compagnies, parce qu'on tournait ensemble pendant des, de nombreuses années en même temps. Ça ne venait jamais faire confusion sur le plateau. Euh, alors euh, voilà, c est, c est, ça, ça a renforcé cette idée-là, je dirais, ça a renforcé, euh, mais, euh, mais on y retournait après, c'était dans les créations d'après, on y retournait à nos, à nos et à leurs prénoms en se disant que finalement le théâtre qu'on qu'on avait le vocabulaire ou la grammaire scénique qu'on inventait ensemble elle, pouvait, elle se faisait quoi qu'il arrive finalement pièce euh, préalable ou pas texte préalable ou pas elle se faisait avec les interprètes à partir des interprètes euh, voilà mais là en l'occurrence il n'y a pas grand chose qui me révolte pour le moment on a changé nos prénoms on s'est posé évidemment toujours les mêmes questions on a changé nos prénoms euh, on a transposé pour ces cowboys-là. Alors, pour répondre à la première partie de la question, je sais pas si oui. Euh, sur le mensonge, c'est arrivé. En fait, on voulait assez vite. On on voulait parler de ça, du mensonge, parce que nous, on, on se connaissait pas sur scène. Hein, C'était ces deux compagnies. On, on se connaissait, on s'était vu, mais on s'était pas pratiqué sur scène. Et en fait, en travaillant, on sentait bien que toutes nos questions étaient sur le théâtre, euh, théâtre du réel, théâtre réaliste, théâtre... Euh, euh, voilà, toutes les formes théâtrales. Donc on savait que notre sujet était un peu là. C'est-à-dire, est-ce qu'on allait euh, être au présent ou être dans la fiction être... Donc euh, on est parti de ça. Et puis, euh, c'était la colloque. Au début, c'était une colloque, puis une fratrie. Donc, dans la fratrie, évidemment, dans les frères, dans la famille, on a toujours cette question du mensonge ou de ce qui ne s'est pas dit. Et puis après est venue dans la création une histoire. Alors, je me suis dit hier, je ne sais pas que j'allais pas forcément citer son nom parce que j'ai vu qu'il avait essayé d'effacer de, de, son casier, qu'il avait effacé son casier judiciaire en 2015. Alors, ça doit être pour une raison. Mais enfin, est venue l'histoire une histoire vraie de de cet homme qui a pris 500 identités fictives. Dans, dans sa vie, qui s'est fait passer pour des adolescents, et notamment pour un adolescent, c'est un Français, euh, pour un adolescent euh, texan qui s'appelait Nicolas. Pour ceux qui veulent faire des enquêtes, et donc euh, il, a, il a été intégré dans cette famille, puisque ce Nicolas avait disparu et lui est, est revenu euh, via aussi le FBI vient euh, dans cette famille et accepter Alors pourquoi une famille et une mère, bon mais une mère, des frères, des cousins acceptent quelqu'un dont qui était visiblement blond? Aux yeux bleus et cet homme, cet adolescent est brun aux yeux marrons. Donc, euh, on a dit qu'il y a eu des, des, des psychiatres, des psychologues pour dire que oui, mais avec le traumatisme, avec ce qu'il avait vécu, la couleur des yeux avait pu changer. Avec, mais quand même, une famille a accepté et, et, et ça, ça nous a, ça nous a bouleversé aussi dans notre. Finalement, tout ce qu'on avait pressenti, imaginé, rassemblé, ça faisait corps d'un seul coup avec cette histoire supplémentaire en milieu de création, on va dire. Et, et c'est vrai que ça nous a inspiré pour re pour pour réécrire notre propre histoire mais qui s'inspire quand même de de, de celle-là et pour revenir au mensonge euh, finalement ce qui est beau je trouve euh, le moment en tout cas que moi j'aime j'aime que je que je préfère ou en tout cas c'est le moment où la vérité éclate et qu'est-ce qu'on en fait qui veut l'accepter ou pas évidemment tout est là c'est-à-dire que cette vérité il y a une vérité qui est évidente qu'on ne pourrait pas refuser et pourtant on on n'a pas tous la même réaction c'est-à-dire que moi en l'occurrence je préfère me dire que cette vérité-là, de, de la refuser, de, de rester comme avant. Finalement, restons euh, restons dans l'imaginaire. Dans Jusqu'ici, tout était pour eux assez simple. La violence était violente, le mensonge était quelque chose de moche, les garçons vachers couraient après les vaches, les parents faisaient ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, les histoires tristes nous tiraient des larmes, un bon moral était essentiel contre le cancer et le cerf-volant était avant tout un hobby. Enfin bref, la réalité était réelle et tout ce qu'ils avaient vécu était vrai. Et puis soudain...
0: un petit extrait de « Il n'y a pas grand-chose qui me révolte pour le moment », Alexis Armangol. À un moment donné, je... la réalité arrive et se pose la question de « est-ce que ça rend fou la vérité Est-ce qu'on Est qu a envie de l'accepter, ce que vous disiez ?» et, euh... et surtout, elle fait très mal, en tout cas, euh... elle fait des dégâts quand elle arrive.
1: Là, dans, le, dans, la, dans pièce. la pièce, là, on est oui. en train de parler de la pièce, oui. Euh, oui, elle fait, elle fait, oui, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts et le, et le choix de refuser la vérité ne peut que créer, de façon assez évidente, une espèce de split, on va dire, de, 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 de séparation entre ce qu'on qu peut penser, ce qu'on est en train de penser, ce qu'on va accepter. Donc là, on se réfugie, mais encore une fois, c'est-à-dire que tout est dans la pièce, est à lire euh, euh, aussi du côté du, du, du jeu je dirais, de notre plaisir à jouer, à jouer ensemble et tout ça, on se réfugie dans euh, une partie un peu, euh, ce que nous on appelle la partie quantique, euh, puisque le, le, le ce qui va dévoiler la réalité est enfermé dans un frigo. Et donc toute la question est de savoir pourquoi on ouvrirait ce frigo. Euh, et donc je vais essayer de, 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 de faire en sorte qu'on ne l'ouvre pas, puisque finalement, même si on l'ouvre, ce ne sera qu'une qu réalité à l'instant T. Mais à l'instant T plus 1, elle sera différente, puis encore différente, puis comme des couches, un millefeuille de ces réalités. Et pourquoi on en choisirait une plutôt qu'une autre enfin, voilà, Donc on, on part comme ça dans ce pour, on part en jeu là-dessus.
0: Il, il y a une phrase à un moment dans le, dans le spectacle, « Je crée une réalité qui puisse te servir de béquille ». Finalement, c'est celle-là qu'on préfère
1: euh, exactement, oui. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est un peu dans le même coin que euh, c'est pour prendre soin. On ment deux fois par jour. Euh, euh...
0: Et les gens qui mentent apparemment ont les paumes tournées vers le ciel. Il faut le savoir, c est... C est ce ouais. qu'on apprend.
1: Exactement, dans un <rire> livre. <rire> Mais en fait, c'est ça, une création. C'est fait de plein de, 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 de lectures comme ça. Là, c'est le, le livre d'un de, 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 ancien du FBI, en l'occurrence, qui nous dit ça, que ceux qui mentent, voilà, ont les mains comme ça, quoi, et que mmh. c'est comme ça qu'on les reconnaît.
0: Milena Mikhailova-Makarius, est-ce qu'à un moment vous avez pensé euh, refuser la vérité, comme le dit Alexia Mangol, ou en tout cas euh, ne pas vouloir euh, l'accepter, en parler Je
2: n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas du tout eu le temps. Et en même temps, il y a une autre vérité, et, et il y a d'autres vérités qui, qui sont que euh, finalement. Euh, 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 on a besoin d'un récit. Hein, on a besoin de de faire de, de notre vie. Et les enfants ont besoin d'un récit. Enfin, chacun a besoin d'un récit. Et euh, euh, le, chercher ce récit, c'est chercher un sens. Euh, et ça aussi, c'est une vérité. Euh, en même temps, la vérité, euh, euh, la vérité des est-ce est qu'elle est, qu est gênante? Est-ce que, voilà. Ça, a parlé tout à l'heure de la réception du film en Bulgarie qui est parfois un peu douloureuse. Elle est douloureuse surtout pour des gens de ma génération qui pensent que, ben, le passé, il faut pas le toucher. Et, et donc, voilà, c'est, c'est dommage parce que un respect trop révérencieux au passé, c'est, c'est finalement stérile, quoi. Il faut aussi un peu, je sais pas, il y a une phrase qui me revient de Bachelard, il faut trahir ses fantômes. À un moment donné, bon non, les parents, on n'est pas encore des fantômes, mais on n'est pas des monuments non plus. Donc euh, on peut euh, voilà, on peut secouer l'arbre et Bougina la secoué.
0: On va s'engouffrer dans un petit moment de nostalgie avec un nouveau morceau par Rameau. Et vous allez reconnaître, euh, je pense, le cœur grenadine de Laurent Voulzy.
2: Merci d'avoir regardé
0: Hier, Mangold, on parlait d'usurpation d'identité. Si vous pouviez choisir une journée être dans la peau de quelqu'un d'autre, vous seriez dans la peau de qui Ma femme. Et vous, Milena Ma fille. <rire> On sera parti de la vérité à traquer pour accepter finalement quelques mensonges bien réels eux aussi. Bogina Panayotova, son film s'appelle « Je vois rouge », il est en salle depuis le 24 avril. Alexis Armangol, le spectacle s'appelle « Il n'y a pas grand chose qui me révolte pour le moment ». Ce sera du 21 au 25 mai à la Comédie de Valence et puis du 5 au 25 juillet à la Manufacture à Avignon. Rameau sera en concert le 5 juin au Point FMR, puis en tournée et son EP s'appelle « À nouveau sauvage ». Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Philippe Mercher et Laetitia Delgado. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.